0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. A gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia
1: 30 de outubro ao dia 5 de novembro. Uma semana que, assim, aparentemente tem menos aspectos intensos do que a semana passada, porém a gente tem os desdobramentos e o desenvolvimento daquilo que já vem acontecendo. Algumas novidades importantes, a gente tem o início da retrogradação de Marte, a gente já comentou sobre isso anteriormente, né, até é, agora isso começa para valer, são alguns meses aí de retrogradação até janeiro, Marte que tá fazendo uma longa é, travessia aí pelo signo de gêmeos, acelerando as coisas, intensificando as coisas, e agora, retrogradando, vai retomar também aí alguns temas, algumas atitudes também que a gente pode retomar e que a gente tem que tomar cuidado nas retrogradações de Marte, inclusive, para a gente não retomar padrões que a gente já superou. Já que a gente está no ciclo que desenvolve aí a lunação com o eclipse no signo de escorpião, que aconteceu semana passada. E aí, falando nesse desenvolvimento, né? A gente tem uma lua crescendo, é, no signo de aquário, então a gente tem aí uma expansão desse ciclo, inclusive voltada mais aí para as questões coletivas, sociais e nas nossas vidas individuais, para os nossos ideais, para os nossos relacionamentos também. Relacionamentos que vamos falar, Vênus que foi ali ativada durante o eclipse é, da semana passada, vai terminar essa semana fazendo aí um aspecto desafiador com o Urano, que pode bagunçar um pouco as alianças
0: e as relações. É uma semana cheia de movimentos, né, Isabel? Opa, e como, né? E que nem você falou, claro, a semana passada acho que é tipo um uma coisa assim que não tem igual em termos de intensidade, mas a gente continua nessa energia, né? E tem aí esses desdobramentos, né, do desenvolvimento desse ciclo. Bom, o Marte retrógrado, né? Marte vai ficar retrógrado em Gêmeos até 12 de janeiro, né? Então a gente vai ter ali um natalzinho, final de ano com Marte retrógrado, né? E na verdade, mas na verdade, aqui a gente procura ressaltar muitas vezes, né, e tirar aquela ideia maléfica que existe, né, do planeta retrógrado, porque em alguns casos é até muito importante importante que ele esteja retrógrado e quando a gente fala de um planeta que tem uma das associações assim bélicas, né, que é Marte, é, então, assim, o fato de ele retrogradar, claro, a gente pode enfrentar novamente é, situações do passado que a gente achava que estavam resolvidas. A gente pode adotar muitas vezes um comportamento. Sabe o que, que eu penso, Titi de Mate Retrógrado? É tipo aquele comportamento é, passivo-agressivo, né? Você manifesta muitas vezes uma agressividade através de uma passividade irritante, né? Que você consegue inclusive irritar. É, as outras pessoas. né? Mas não só isso, eu acho que esse Marte Retrógrado em Gêmeos, ele pede para a gente reconsiderar os passos que a gente deu nos últimos tempos. Né? Gêmeos é um, é um símbolo muito ligado também aos caminhos que a gente vem trilhando, as pessoas com quem a gente vem conversando, as ideias que a gente vem desenvolvendo, os contatos que a gente vem estabelecendo, né? E esse Marte retrogradando, então, ele pede para a gente reavaliar as nossas atitudes e motivações em relação a isso. Mas é, a retrogradação de Marte, ela pode até, talvez, diminuir um pouco o tom mais belicoso e, agra e agressivo desse ciclo, né? Que, que a gente está vindo aí de um eclipse em escorpião, várias coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai, vai perceber se realmente vai acontecer isso ou se essa retrogradação vai reforçar, na verdade, alguns conflitos ou confrontos que já pré-existiam anteriormente. E a melhor maneira de lidar com Marte Retrógrado em Gêmeos é repensando também, né? Refletindo e não indo com muita. Pressa em relação às coisas, tendo em cuidado, inclusive ao dirigir, né? Ter cuidado com aquilo que a gente fala, é, não, não é dar o tempo das coisas, não apressar muito, porque a pressa aqui, a impaciência, ela pode gerar alguns atritos nas relações que vem muito assim de confronto de ideias, né? Pessoas brigarem por terem ideias e pontos de vista diferentes. É, mas também pode é, mostrar para a gente muito essa importância calma aí, né? Va reflita mais antes de agir. Então nesse sentido ele pode ser bem interessante. Mas é, talvez muitas pessoas sintam uma tendência a uma ação mais inconsciente, né? Porque Marte é um planeta de ação, de atitude, e o retrógrado ele traz essa perspectiva muito interna. Então, às vezes a gente não está tendo aquela naturalidade ou aquela facilidade de expressar essa energia de Marte, e aí ela se volta para dentro né, e aí gera mais essa inquietação e essa irritação, então vamos ter cuidado nós geminianos que, que, que temos o que dizer também né, gente do céu, como esse Marte em gêmeos
1: está acelerando a gente
0: é, e ele vai ficar no signo de gêmeos até março né, só que ele fica retrógrado de agora até 12 de janeiro eu fiquei com uma sensação, Titi, de déjà vu. Né? Déjà vu é aquele já vivido e já visto. Por quê? Não só por causa dessa retrogradação de Marte, mas porque lá no sábado a gente vai ter o sol em escorpião, ele vai fazer uma conjunção com o nó do sul. Né? E o nó do sul ele é um representativo simbólico assim, do passado. Inclusive, se você nos ouviu no céu da semana da semana passada a gente falou muito isso, né, sobre isso, sobre essa importância de ser um momento em que a gente precisa deixar muita coisa para trás para poder se abrir a um novo ciclo, né? Então, é, esse sol aí meio que iluminando esse nó do sul, pode mostrar muito assim, nossa, mas eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu já senti isso. Então, é uma percepção que a gente tende a ter, mas a ideia não é você repetir esse anterior, você não ter essa mesma atitude pelo contrário, você através desse processo de percepção e conscientização, você parar com essa repetição de padrões né? então é um céu que pede também muito desapego um desapego que é reforçado é, pela posição no sábado também de Vênus oposto a Urano, né? que é um aspecto que a gente vai ter durante o final de semana né? domingo ele vai estar presente também, a gente também vai falar mais sobre isso no céu da próxima semana mas esse Vênus Urano é um sinal também da necessidade de mudança, de desapego e que afeta não somente a parte emocional relacional, mas também material, né? Possivelmente aí no cenário econômico mundial, a gente vai ter é, notícias e desdobramentos bem importantes essa semana.
1: Nossa, e eu tava aqui pensando que nas nossas vidas pessoais a gente tem que tomar cuidado para não gastar por impulso também, né? Porque com essa alunação aí da semana passada, em Escorpião, esse desenvolvimento, que já pega esse eixo, né? O que eu quero, o que eu tenho, e aí, numa semana em que Vênus e Urano ficam opostos, a gente tem uma tendência a gastar mais, gastar por impulso, se apaixonar por aquilo e precisar daquilo para ontem, e depois se arrepender, né? Porque num cenário onde a gente tem retrogradações, onde a gente tem o repensar, onde a gente tem muita intensidade, a gente corre sempre o risco de se arrepender daquilo que a gente fez, e gastar dinheiro tá no meio aí dos remorsos que a gente pode ter, tá? É, acho importante, né, isso que você trouxe, Isabel, de mudança e desapego, porque é hora mesmo de romper com os padrões que não são legais, né? Aquelas coisas que a gente faz, que não fazem mais sucesso, que não tem mais sentido na nossa vida, que, enfim, é hora de cortar mesmo, é hora da gente se encher de coragem e, e mudar de atitude, né? Porque, na verdade, o Marte Retrógrado, ele não é uma... Um parar de agir, é um agir diferente. Isso é uma coisa muito importante sobre os retrógrados. Os retrógrados, eles mudam a direção. Eles não paralisam o, o planeta, né? Às vezes desacelera um pouco, acho que isso pode acontecer um pouco também, mas é um agir diferente. E lembrando que o Martin Gêmeos vem pedindo, entre muitas outras coisas, para a gente agir com mais coerência com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com as decisões que a gente toma. A gente tem que ter uma atitude é, coerente. E a gente tem que encontrar um equilíbrio, que eu acho que isso é um desafio da energia geminiana, e aí como o planeta da atitude está ali, né? Os gêmeos querem abraçar o mundo, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí tem um desafio de, de realmente não perder as oportunidades que se abrem, mas também não, não querer a, deixar as coisas tão tumultuadas que a gente não leva nada até o fim. E aí pensando num ciclo de lunação escorpiana, a necessidade de finalização... É muito grande, né? Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter o resultado alcançado. O escorpião, ele é um signo dos resultados, então acho que é um ponto aí para a gente pensar. E a gente continua as voltas com Saturno-Urano, né, Isabel? Porque o, o Sol tá oposto aí, Urano, Vênus, né? Vai fazer a oposição exata, mas a Lua Crescente tem no mapa aí já essa oposição aí do Urano com o Sol a Lua também com Saturno essa semana, então essa, esse momento da Lua crescente marca mais uma vez essas questões entre as tradições, as estruturas, o que é conhecido, o que é seguro, o que traz resultados certos, versus a inovação, as mudanças, a modernidade, a necessidade de mudar. Então isso mais uma vez está em pauta. Assim como está em pauta também os meus valores, as minhas questões individuais, versus os valores que envolvem as minhas relações e parcerias e os valores sociais e coletivos. Então, se entender no meio disso tudo e, e para tomar decisões, isso pode ser, assim, é, um processo, né? Porque aquilo tem que ser bom para mim, se eu estou num relacionamento, tem que fazer sentido na relação, dentro de um contexto. É, de grupo, né, de sociedade, aquilo também precisa ter sentido. Então é uma semana que eu acho que pode acabar despertando, assim, coisas muito profundas nesse sentido das reflexões, né? Agora o Mercúrio já tá ali, né, totalmente mergulhado no escorpião também. Mercúrio escorpião é um Mercúrio super investigativo, curioso, profundo, né? As pessoas que têm Mercúrio em escorpião são aquelas pessoas que observam muito, que olham no fundo, no fundo dos seus olhos, que querem saber os porquês das coisas, que estão sempre em busca, né, de se aprofundar, então a gente ganha aí todo mundo coletivamente um pouco desse olhar escorpiano das coisas, que percebe o que não é dito, que percebe pela sensação, pela observação, né, então acho que também fica como dica confiar na intuição, né, pela emoção, pela sensibilidade, né, então, tem, tem que olhar realmente assim, para esse lado, né? essa natureza mais sensível das coisas, mas sem deixar o racional de lado, porque o quarto crescente da lua justamente acontece em aquário, que é um signo ultra-racional. né O Marte está retrogradando em gêmeos, que é um signo super-racional também. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Mas a essência tem que estar tá muito em dia ali para ter essa autoconsciência, para ter essa percepção da realidade, porque... A realidade também tá em pauta, né? O Saturno e o Urano, eles trazem a consciência da realidade. A nossa vida tá ali, tá exposta. Não tem como fingir que você não tá vendo, assim, essa semana, né? Que o relacionamento não tá legal, que o trabalho não é para você, que aquela pessoa, de repente, não é confiável. A gente vai saber, a gente vai entender, a gente vai ver a realidade. Só que a gente tem que ter atitude. E aí, na hora de tomar atitude, que a gente tem que ter essa coerência, a gente tem que ter responsabilidade, né? Porque, às vezes, até eu falando aqui, você falando também, né, Isabel? A gente fala, assim, de um jeito que, às vezes, eu falo. Isso também não significa partir para tudo ou nada, né? Assim, às vezes, eu fico com medo de parecer isso. Porque a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade com o outro. Responsabilidade pelas consequências das atitudes que a gente vai ter. Então, citando de novo o Marte Retrógrado agir durante uma retrogradação é ter consciência que depois quando esse planeta ficar direto lá na frente se a gente agiu certo a gente vai ter a confirmação se a gente agiu mal a gente vai ter a consequência o resultado então isso tem que ser muito pensado sabendo que não é uma coisa que se esgota no aqui e agora eu acho que muito do que a gente está pensando falando, vivendo durante essa semana tá, vai ter um reflexo mais adiante, mais no futuro, né, então por isso que assim, o nível de profundidade, de intensidade, também pede calma, né, assim, é, é, tem que decidir, tem que fazer, tem que agir, mas assim, não tem certeza, pensa, reflete, vai com calma, aprofunda, busca ajuda, busca autoconhecimento, que semana, a gente falou isso semana passada já, né, mas... Que momento para entrar numa terapia, para aprofundar a terapia, para levar aquele tema que você não teve coragem até agora de levar para o seu terapeuta, para a sua, sua psicóloga, né? É o momento mesmo de vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que é difícil, vamos falar sobre o que é dolorido. É porque, por quê? Porque agora a gente tem a perspectiva de curar, de transformar, de deixar para trás, de superar aquilo, né? Então, é, é um momento, assim, ultra transformador, ultra importante nesse sentido, mas que pede uma atenção constante da nossa parte, para que a gente saiba conduzir isso bem.
0: É, e outra coisa que eu estava pensando, é super pertinente tudo isso que você falou, é mudança e transformação, né? são palavras que tem muito a ver com esse momento, mas aí eu sempre lembro, né, que é daquela frase que fala que as pessoas querem mudança, mas não querem mudar, né. Essa é a tônica de Escorpião e Aquário, né? Eu sempre falo que isso é a tônica desses dois signos, né? Exatamente, porque a lua crescente vai acontecer em Aquário, sendo que a gente tá vindo, né, dessa lua nova com eclipse em Escorpião. Então, assim, as pessoas costumam dizer, ah, eu, eu quero uma mudança na minha vida, ou eu quero que as coisas coletivas mudem, mas elas mesmas não se dispõem, né, a mudar. Então, então, eu acho que fica aqui um grande alerta em relação a isso, se a gente realmente quer transformações e a gente precisa passar por essas transformações, é necessário que a gente haja de uma forma diferente, né? que a gente perceba as coisas de uma maneira diferente e tome para si essa responsabilidade, então, de modificar a... As situações. E claro que isso, em se tratando de uma energia escorpiana, só pode vir através de um mergulho muito profundo. Porque não é simplesmente assim, ah, eu vou mudar ali uma coisinha na minha casa, na minha vida, no meu relacionamento e pronto. Não, são mudanças muito profundas, né? Elas mexem assim com temas muito cruciais. E claro que isso, levado por uma instância aquariana, que é onde acontece a lua crescente, isso trata de assuntos coletivos, assuntos sociais, né? a questão de como tudo isso está sendo vivido dentro de um âmbito é, mais amplo. Eu também sinto que essa semana ela vem assim com muita energia intuitiva, de sensibilidade, de sincronicidade, da importância de prestar atenção nos sonhos, especialmente na quinta e na sexta-feira. A Lua vai estar em peixes, né? sendo que Júpiter voltou para peixes, Netuno está em peixes e a gente tem esses posicionamentos em escorpião. Então, muitas mensagens significativas, muitos sinais, muitas maneiras do inconsciente pessoal ou coletivo querendo mostrar, dizer certas coisas. E é importante que a gente esteja atento a isso. né? E também é importante que a gente não queira bancar o mártir ou adote uma postura vitimista, que a gente realmente se responsabilize pelos nossos processos e, claro, que nós sejamos empáticos, solidários, né? que nós... É, percebamos, assim, que todo mundo está passando por suas transições, por seus desafios. Então, quando a gente é, tem esse sentido maior né, de coletividade, inclusive de amizade, de auxílio, é, a gente sempre tem né, um ombro amigo, uma palavra amiga para dizer para alguém, e isso pode fazer uma diferença incrível na vida das pessoas. E essa semana isso vai ficar é, muito evidente. Né? Mas... Volto a dizer, especialmente na quinta e na sexta-feira, preste muita atenção aí para as mensagens que são sutis, que são abstratas, mas que são extremamente profundas e que podem te emocionar, podem tocar em pontos muito importantes da tua vida e coisas que você sente assim... Nossa, aqui eu preciso realmente me desapegar, eu preciso abrir mão para que algo novo chegue na minha vida, porque senão é, a gente entra de uma forma muito inconsciente nesses novos processos, porque todos nós estamos em novos processos esse eclipse aí, essa lua nova, né? da semana passada, estão falando disso. Só que a gente, inclusive, mencionou anteriormente que o fato do eclipse ter acontecido em conjunção com o do Sul é uma clara mensagem assim, de que há coisas do passado que precisa passar a régua, virar a página.
1: E olhar para frente. Porque, assim, né? a gente está numa semana entre eclipses. A gente teve um eclipse do Sol a semana passada, a gente vai ter um eclipse da Lua na próxima semana, que vai ser uma segunda, uma semana de lua cheia com um eclipse lunar. Não percam o episódio da semana que vem. Ele vai ser importante. Mas a gente está nessa energia entre eclipses. E, e estar entre eclipses é como se a gente estivesse totalmente inserido e mergulhado naquela, entre aspas, escuridão e escuridão não como uma coisa ruim, mas nessas profundezas, né? A gente tiver, assim, a gente se mergulha mais dentro da gente. E a lua está crescendo, então ela está caminhando para essa lua cheia da semana que vem, que vai, vai ser cheia exatamente no dia 8. Só que dia após dia, essa intensidade vai aumentando. Conforme a lua vai crescendo, tudo isso vai se expandindo dentro da gente, o que a gente está sentindo, o que a gente está intuindo, o que a gente está percebendo, o que a gente está captando, o que a gente está vivendo. Então, assim, se é uma coisa, por exemplo, que a gente precisa resolver, quanto mais a gente empurrar isso com a barriga, mais difícil vai ficar, porque a gente vai começar a ficar com uma intensidade aí cada vez maior. O fim dessa semana já vai ser mais intenso do que o começo da semana, né? Então, tem que ter uma atenção constante a esses sentimentos também. E isso inclui coisas, assim, super profundas e existenciais, como esses grandes temas que o escorpião nos traz, né? Então, as nossas grandes transformações, os nossos sentimentos, a, a intimidade das nossas relações, enfim, os nossos valores e, e muitas outras coisas mais. Até coisas muito práticas do nosso dia a dia. Porque quando chegar na semana que vem, a, a gente vai ter uma lua cheia no signo de touro, que também traz aí questões materiais, questões práticas. Então, a gente está falando meio que de tudo, né? E um outro ponto que eu acho que é muito importante aí essa semana, que é essa lua crescente acontecendo no signo de aquário, é a gente pensar muito sobre as nossas amizades, sobre os nossos grupos, de quem, que grupos a gente faz parte, com quem a gente tem afinidade, onde a gente quer estar, com que tipo de pessoa a gente quer estar, né? Com que tipo de pessoa a gente quer ser associado ali, né? Seja na nossa vida pessoal, profissional. É um momento que me parece assim totalmente sem sentido a gente estar com pessoas que não nos complementam. Assim, não tem muito como, né? Talvez a gente até se dê conta que aquele amigo não tem mais nada a ver, aquele parceiro de trabalho não está mais no mesmo ritmo, não tem mais os mesmos objetivos, né? Aliás, é uma semana muito boa para sentar e alinhar objetivos e expectativas em projetos, trabalhos, coisas que envolvem outras pessoas, né? Que envolvem grupo. Todo mundo falar, todo mundo ouvir, tentar chegar ali numa conclusão comum... Inclusive, em termos de prioridade, qual é a coisa mais importante nesse momento, de valores, né? Assim, quem está, de repente, num projeto, né? Reunir a equipe, alinhar os valores, as expectativas. Eu acredito que isso vai fazer muita diferença depois nos resultados lá na frente, né? Até se precisar, às vezes, dar um passo atrás ou rever coisa que já foi, né? As retrogradações, elas estão aí para isso, né? Ao invés da gente reclamar das retrogradações, é vamos rever isso, lá atrás não ficou legal, realmente, agora alinhando as expectativas, a gente está vendo que não era bem isso que a gente ia fazer, era outra coisa, era de outro jeito, então beleza, vamos refazer, mas para isso tem que ter é, é, essa reunião, tem que ter esse conversar, tem que ter esse alinhamento aí das expectativas, tem que ter uma definição dos projetos futuros, aquário fala muito dos projetos futuros, e tem que ter um plano de ação, né? Então, assim, acho que são algumas questões aí importantes para a gente pensar. E qualquer outra coisa, assim, né? Eu, eu acho que é meio que assim, né? Qualquer coisa que quem está ouvindo a gente está pensando, será que é hora de resolver isso também? Acho que a resposta é sim, né? Parece que, assim, é o um momento que, assim, tudo que está tocando, tudo que está gerando desconforto ou tudo que envolve um grande desejo, uma grande paixão, uma grande expectativa... É a hora de olhar, é a hora de pensar, é a hora de agir, é a hora de fazer alguma coisa nesse sentido, né? A gente volta aí a um momento que é muito forte para os signos fixos, né? A gente deu um tempo, voltamos a falar semana passada, né? Voltamos à programação normal de 2022, na qual os signos fixos, ou seja, o escorpião, o touro, o leão e o aquário, estão sendo, sendo signos que estão sendo bastante forçados por acontecimentos internos ou externos, a sair da zona de conforto, a mudar, a se transformar. Lembrando que todos nós temos esses signos no nosso mapa e que principalmente ali nessa semana em especial, onde a gente tem escorpião e aquário, ou se a gente tem planetas ali, né? A gente vai sentir isso. É, com mais intensidade, né, apesar de nós mutáveis também, a gente está assim, esse Marte está acelerando bastante as coisas e trazendo muitas novidades e mudanças e essa necessidade constante, né, de repensar, de readaptar, de, de fazer de uma outra forma e em alguns momentos que vem tudo junto, né, e aí você tem que tomar a decisão, e aí nisso esse céu é legal, né, Isabel? Porque vem tudo junto, só que em algum lugar dentro da gente, a gente sabe o que toca a nossa alma, o que a gente tem vontade de fazer e onde a gente se vê no futuro. E é isso que a gente tem que priorizar nesse momento, né? Mesmo que assim outras coisas a gente não descarte por completo, mas a gente deixa para um segundo momento, a gente deixa para um segundo plano, porque esse é um céu que pede para a gente priorizar aquilo que a gente valoriza, aquilo que faz sentido, aquilo que realmente tem que estar ali no nosso destino e com as pessoas que fazem sentido em cada um desses assuntos e em cada um desses projetos. <fí -se>
0: Totalmente, lembrando aí para quem está nos ouvindo que ah, os signos mutáveis, né? Que a Titi mencionou: é, gêmeos, virgem, sagitário e peixes, né? Que vão sentir muito essa retrogradação de, de Marte, né? Vão tocar mais intensamente. Eu estava pensando, Titi, você falou, usou muito bem a palavra alinhamento, né? Que quando a gente pensa. É, em alinhamento no sentido escorpiano, é, muitas vezes são em parcerias mais íntimas. Né? Então, você tem uma relação afetiva... É, com alguém como é que é a intimidade desse casal, né? As questões mais profundas, né? Então, será que existe esse alinhamento? Quando a gente pensa em Aquário, esse alinhamento é levado mais para esses grupos, para essas equipes, para os amigos e até mesmo para o senso coletivo. Agora, a gente não pode esquecer que a base disso tudo naturalmente, é o alinhamento consigo. né? E aí é esse ponto de que a gente preci precisa estar nas coisas de corpo e alma, que tem que retratar nossa essência. Não dá para você ficar numa situação, seja um trabalho, um relacionamento, um projeto... É simplesmente por estar ali, mas sendo que você, de fato, não está ali, não deseja isso, e isso não é parte da sua essência. Então, eu acho que esse momento ele é meio que a hora da verdade em relação a isso, até porque... Seja porque você vai se dar conta de que precisa cortar determinadas coisas e realinhar, ou seja porque a vida vai te trazer isso, você não vai conseguir permanecer no mais ou menos. Esse não é um momento de mais ou menos. Ou é, ou não é. Claro que muitas pessoas vão sentir isso de uma forma bastante extremista, né? Às vezes a gente fala assim, a energia de escorpião é tudo ou nada, né? Então... É, a gente tem que ter também um pouco de cuidado em relação a isso Para não reforçar atitudes compulsivas Simplesmente agir ali por um instinto né? Mas tornar isso também nosso amigo né? A gente conhecer assim, a, 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 as nossas sombras, as nossas dificuldades né? As coisas que a gente precisa também conhecer, transformar é, superar e essa coisa também de além do alinhamento, uma coisa que é mais sutil, mas que está relacionada a isso. É a sintonia né? Eu, que a gente estabelece com as pessoas. É, às vezes, a gente até pensa que está alinhado né, com alguém ou com alguma situação do ponto de vista mental, mas alguma coisa ali na energia mesmo não flui. Né? E aí o nosso corpo informa, as nossas emoções nos informam. Então, é importante entender que ou você está sintonizado ou você não consegue levar adiante determinadas coisas. E essa sintonia é uma sintonia... Bastante fina, né? Então é hora de ajustar aí as antenas do seu rádio. Essa lua crescente em aquário também fala dessas ondas, né? Você se sintonizar com quem re... com o que e com quem você realmente sintoniza, né? Porque é isso que vai fazer a diferença.
1: Até porque, né, Isabel, as pessoas falam, as pessoas falam muito do peixes, por exemplo, né? O signos de água serem intuitivos. aquário é um signo super intuitivo e que tem umas sacadas do que vem lá na frente, né? E isso é maravilhoso, esse tipo de intuição é maravilhosa mesmo. Eu queria só comentar que você falou, né? E o risco das, das, das atitudes, assim, né? Às vezes mais impulsivas tal, né? Fiquei pensando, né? Assim, o impulsivo, o obsessivo, compulsivo. Tudo isso a gente tem que cuidar muito, né? Na hora de fazer qualquer coisa, em qualquer assunto. Principalmente o que envolva algum tipo de paixão e prazer aí muito grande.
0: Com certeza, né? Até esse Vênus e Urano. Esse Vênus e Urano ele já teve vários desdobramentos nos meses passados, né? Inclusive, a gente teve uma quadratura de Vênus e Urano mais para o final de agosto. Aí agora é a oposição, então é um ciclo que vem. Se desenvolvendo e Vênus e Urano muitas vezes podem ser também sintonias ou atrações muito rápidas, mas que não tem, vamos dizer assim, conteúdo de permanência, né? Você fica assim agitado por alguma coisa, mas aquilo, você usou o exemplo, inclusive, de fazer uma compra por impulso, né? E depois acabar é, se arrependendo disso. Então... A consciência é sempre o diferencial. Porque quando a gente se conhece, quando a gente se trabalha terapeuticamente, né, quando a gente ouve o podcast Astrológicos, fica por dentro do que está acontecendo... É, fica mais é, simples, né? a gente, não que seja um céu simples, né? mas sempre que a gente tem verdadeiro conhecimento de algo e consciência, a gente não vai terceirizar a nossa responsabilidade, a gente não vai colocar a culpa nos outros, a gente vai assumir aquilo que nos cabe fazer e entender que esse fazer ele não está ligado só a coisas concretas também, não. E tem um fazer muito interno agora, muito emocional, muito psíquico, porque afinal de contas a gente está nessa incrível lunação escorpiana que começou com eclipse e semana que vem a gente tem outro eclipse e a gente vai estar tá aqui falando sobre ele é um aspecto extremamente importante que vai acontecer minha gente, eu desejo uma semana eh, de muitas investigações emocionais e psicológicas e também de transformações e positivas. Mas não fica naquela de querer mudança e não querer mudar, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Nem ficar esperando que o outro mude
1: por você, né? Bora fazer o que precisa ser feito, gente. Até a próxima semana. Um beijo. Hey. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Ioiô Trex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titibidão. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Hafner, Edição, Juliana Cavalcanti. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo